1: Bienvenidos a un episodio especial de Ángeles en tu Mundo con el tema de Halloween. Soy Giovanna Ispuro, clarividente y espiritual. Y hoy nos adentraremos en un mundo donde la luz celestial ¿Se encuentra con la obscuridad de Halloween? ¿O quizás el cruce de dimensiones? Y aquí te hago una advertencia. Con mucho amor. Si eres sensible a la sugestión, o lo tuyo no es lo metafísico, te recomiendo que mejor pases a otro tema y sigas disfrutando de ángeles en tu mundo, donde tengo una larga lista de reproducciones con temas hermosos y llenos de luz. Porque claro, este es solo un especial, que si bien no es imprescindible saberlo, sí es importante conocer la energía que nos rodea. Ya que si el mal no existiera, entonces ¿cuál sería el propósito del Arcángel Miguel, verdad? No tendría razón de estar con nosotros cuidándonos, protegiéndonos. Estos días donde hay noche mágica y misteriosa, cuando el velo entre los mundos es más delgado, exploraremos cómo los ángeles y lo sobrenatural se entrelazan en esta festividad tan única. Descubre las formas en que los ángeles pueden brindar protección y guía en una noche llena de simbolismo cuando los espíritus de los antepasados y las criaturas de la noche se asoman en las sombras. ¿Sabías que, según la tradición, los ángeles también están cerca en Halloween o Noche de Brujas para cuidar de nosotros? Vamos a recordar las maneras en que su influencia divina puede ayudarnos a navegar en esta festividad que combina lo sagrado y lo profano. Y para agregar un toque de misterio, te compartiré historias y leyendas de ángeles y seres celestiales que han intervenido en asuntos de lo paranormal y sobrenatural. Así que, si estás lista, estás listo para un episodio único en el que la espiritualidad se cruza con el animático Día de Brujas o Noche de Halloween, prepárate para adentrarte en el mundo de los ángeles en esta festividad. Espeluznante y maravillosa. Comencemos con este viaje en busca de lo celestial en medio de la oscuridad de Halloween. ¿Quién, ¿Quién es tu ángel, ángel guardián? guardián? Y para eso, en la tradición angélica, varios ángeles son considerados como protectores y defensores contra entidades o energías negativas, incluso espíritus malignos. Aquí hay algunos ángeles que te muestro como ellos, en su estructura, en su misión, utilizan la protección contra fuerzas negativas. Y tenemos primero que nada al arcángel Miguel. Él es el ángel de la protección y la lucha contra el mal y se le invoca para protegerse energías negativas, eliminar obstáculos y cortar lazos con influencias perjudiciales. El arcángel Gabriel, él se le conoce como mensajero de la comunicación o protector de la luz y la verdad y te puede ayudar a enfrentar y a disolver la oscuridad en aquellos chantajes, en aquellas injusticias que hay obscuridad en tu vida. El arcángel Rafael es el ángel conocido por su capacidad de sanación, tanto física como espiritual. Y al purificar y sanar tu energía, Rafael puede ayudarte a alejar cualquier energía negativa que te afecte. El arcángel Uriel es el ángel de la sabiduría y e la iluminación y puede ayudarte a ganar claridad mental y a tomar decisiones que te protejan de situaciones negativas. El amado arcángel Zadkiel es el ángel que se asocia con la transmutación espiritual y te ayuda a liberarte de patrones negativos y a transformar la energía negativa en positiva y luz. El Arcángel Chamuel, conocido por su capacidad de ayudar a encontrar la paz y el amor en todas las áreas de tu vida. Al fortalecer tus relaciones, promueve la armonía y reduce la influencia negativa en tu entorno. El Arcángel Metatrón o Serafín, aunque a menudo se lo asocia con la transición de almas al más allá, Metatron también puede ayudarte a elevar tu vibración espiritual y alejarte de energías negativas, así como proteger a los niños que tienen el tercer ojo despierto. Arcángel Yofiel es el arcángel de la belleza y la iluminación y te ayuda al encontrar la belleza interior armonizar tu vida alejando la negatividad. Recuerda que la protección espiritual es llamar a esos ángeles y mantener esa vibración positiva y una actitud protectora en tu vida diaria. Numerología Y ahora en el lenguaje de los ángeles, la numerología trae el 666. El número 666 es conocido como el número de la bestia y tiene una connotación negativa en la cultura occidental porque se le asocia con el mal y lo maligno. Y en el contexto de Halloween, en la numerología el 666, se interpreta de manera como símbolos de lo oscuro y lo siniestro. Sin embargo, es importante entender y comprender que este número es un signo maligno que se deriva principalmente de su aparición en la Biblia, específicamente en el libro de Apocalipsis, que menciona que el 666 es el número de la bestia, que representa una entidad maligna o un poder Adverso. Y aquí te hago una aclaración. En la Biblia es muy conocido que todos hablamos de cómo interpretarla, mas sin embargo cuando se refiere al 6.6, el no, número de la bestia se refiere a la mente racional. La mente racional que a veces nos atrapa en creencias donde está el sufrimiento. Y te lleva, cuando entonces te encuentras con la frecuencia 6-6 en ese desequilibrio, entras también de un, en un aviso de que hay una inestabilidad material que se interpreta como un exceso de enfoque en los aspectos materiales de la vida. Y eso puede desencadenar desequilibrio en otras áreas. También el 66 resalta la necesidad de equilibrar aspectos espirituales versus los materiales. Y también te dice que hay que poner atención en la creatividad y en la vida familiar. Fuera de este contexto, entonces el 666 es el número del amor de la frecuencia crística. ¿Desde dónde están tus pensamientos en este momento? Para que cuando veas el 666, sepas exactamente cuál es el mensaje para ti. RITUAL ANGÉLICO Y ahora vamos a pasar al ritual, al acto simbólico que definitivamente tiene que ser de protección para esta noche de brujas o Halloween. Porque recordemos que Halloween es, es Samaín en realidad, una tradición wicana. Y es un momento importante para conectar también con la fuerza de nuestros antes, antepasados y protegernos de esas influencias negativas. Así aquí tienes este ritual de protección para Halloween. Vas a ocupar una velita blanca que representa la purificación y protección. Una velita, recuerda, de altars, esas chiquitas, que representa la absorción de la energía negativa. Si escuchaste bien, no es una vela negra, es una vela gris. No estamos haciendo ningún rebote ni nada de eso. Incienso de purificación que es el sándalo, un cuenco de agua con sal marina y también como símbolo de protección puedes usar la estrella de cinco puntas y elementos de la naturaleza de otoño como calabacitas, hojas, de esas que son así como naranjas, flores que son de, tem de temporada, el cempasuchil. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vas a usar ese espacio sagrado donde tú acudes a orar y donde sientes que la energía más pura se encuentra ahí donde elijas estar. Vas a encender el incienso y vas a dedicarte un momento para conectarte con la energía. Con la energía de Madre Tierra que en ese momento está en otoño. Vas a hacer con tus dos deditos, con el índice y el que sigue, un círculo de protección. Esta vez no estamos rezando el Padre Nuestro en la Ave María, sino con tus dedos. Vas a hacer un círculo y vas a empezar y vas a guiarte como las manecillas del reloj. Muy bien. Y mientras trazas ese círculo entonces vas a imaginarte que después de que lo tienes se ilumina como una luz blanca y esto va a ser la protección para ti. Y enseguida entonces vamos a invocar a los elementos para cada uno de los puntos cardinales. Invoco al espíritu del este, del aire, para que me proteja con su claridad y visión. Invoco al padre, al madre llamándolos en sus aspectos de protección y guía durante este tiempo especial. Y vas a bendecir las velas, vas a encender tus velitas. Recuerda, es al norte, al sur, al este, al oeste, aire, fuego, tierra y agua. Sino ¿Sí, Estos son los cuatro, como si fueras a hacer un, un, este, una cruz. Y la bendición de las velas, las vas a encender, vas a pegar, la blanca con la gris, ajá, y vas a visualizar cómo la vela blanca purifica y protege mientras que la velita gris absorbe y disipa cualquier energía negativa. Ya que está encendido todo, entonces, recuerda siempre tener mucho cuidado, hacerlo en lugares seguros donde no puedes quitar la atención de donde hay de velitas. Por eso siempre pido que sean pequeñas para que todo sea en armonía. Y ahora con tu cuenco de, de agua con sal vas a bendecir tu frente, tu garganta y tu corazón. Con agua y sal me purifico y me protejo. Gracias, Padre Madre, que así es. Muy bien. Y ahora tu estrellita de cinco puntas, siempre la punta de arriba que representa el espíritu y los cuatro, los elementales, vas a visualizar una barrera de luz blanca a tu alrededor que te protege de cualquier energía negativa. Incluso puedes ponerla al frente de tu casa. Recuerda que es la visualización, todo con el poder de la intención. Y de ahí, entonces, puedes aprovechar ese momento para darle las gracias a tus antepasados. Puedes encender, de hecho, una velita adicional en su, en su honor, recordando y agradeciendo la existencia y la sabiduría y los consejos. Y por último, le agradeces a Dios Padre y a la Madre, los elementos por su protección y guía. Y vas a disolver el círculo mágico. Ahora, igual con tu índice, pero al contrario, las manecillas del reloj decretando que toda la energía fluya libremente de nuevo. Y ahora estás listo, lista para disfrutar de la belleza y la naturaleza del otoño y de todas las festividades que se encierran en esta temporada.
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Y ahora el tema entre ángeles y espíritus, Halloween y lo sobrenatural. Pues vamos a entrar al mundo paranormal sin antes, o sea, no podemos hablar de lo paranormal sin antes eh, dejar de mencionar el origen de esta tradición europea que se ha adoptado en muchos países como festejo y celebración. Y también te voy a contar algunas historias paranormales eh, que en lo personal pues he tenido yo y tengo bastantes. Yo creo que me podría pasar toda la tarde hablándote de, de esas situaciones, pero no te voy a contar algunas. Y de acuerdo a la BBC News Mundo, las raíces de Halloween o Noche de Brujas no están realmente en Estados Unidos, sino en Reino Unido. Y su nombre proviene de una frase inglesa, All Hallows Eve, lo que se traduciría como víspera de todos los santos. Recordando que la iglesia católica instituyó como una de las celebraciones el Día de Todos los Santos en honor de los que gozan de la vida eterna en la presencia de Dios. Y no aparecen en sus santorales y no se les conoce su nombre. Y entonces, ¿cómo se convirtió en un día de miedo? Pues los historiadores del siglo XVIII ya habían vinculado Halloween a un antiguo festival pagano, un ritual celta, recordemos que la magia celta es muy muy fuerte, denominado Samhain, o Samhain, es varias pronunciaciones, que se celebra el fin de verano y la llegada de los días cortos y fríos de otoño. Entonces, Samaín duraba tres días y comenzaba el 31 de octubre y según algunos académicos era un tributo al rey de los muertos. En el siglo VIII antes entonces hubo un punto de inflexión donde el Papa Gregorio III cambió la fecha original del Día de Todos los Santos, que era el 13 de mayo, al 1 de noviembre, y esto lo hizo entre 1500 y 1800. Y de hecho, las hogueras eran muy populares en ese entonces. Se usaban para quemar la paja, recordando que ese era el. el, el celebraban el final de la temp temporada de cosecha. De hecho, muchos rituales es brincar el, el fuego, ¿no? Para, para una, buena, una buena cosecha. Y también era el ritual de repeler la brujería y las enfermedades en esta época. Es cuando sueltas absolutamente toda la jucha, todo lo que ya no necesitas. Y bueno, pues este también se utilizaba eh, la, la adivinación, la futurología, porque la gente predecía el nombre, de los futuros socios o las fechas incluso en las que sabían que iban a, a trascender. Pero bueno, ¿no? Como todo es de voz en voz, de paso de mano, así que al final de cuentas son como historias que se van entretejiendo para tener una idea de los orígenes. Pero entonces vamos al tema, que es un fantasma, porque ¿qué es lo que vemos en Halloween? Fantasmas. Eso es lo que pasa demasiado. Entonces, en la esotería antigua, el concepto de un fantasma es la idea de un espíritu o entidad desencarnada. Quiere decir que estuvo vivo, que fue un humano físico tangible. Es al dejar ese cuerpo físico que aún existía en otro plano o dimensión. Los fantasmas este, son considerados seres espirituales que pueden interactuar con el mundo de los vivos de diversas formas. ¿Por qué? Porque son espíritus que conocen el, el reino humano. Entonces tienen, digamos... El conocimiento de dónde se encuentran esos, esos portales, esas entradas. Y también por la gracia divina del Creador, este pueden muchos de ellos bajar en luz. Y que es también ellos se vuelven algunos almas errantes. Y almas errantes es que no han encontrado su camino hacia el más allá. O tienen asuntos pendientes en el mundo de los vivos porque por eso es que de repente podemos ver muchísimos programas o ya hay cámaras este, que, que pueden eh, fotografiar los espectros y, y porque lo que hacen es para poder trascender, recordemos que el alma viene a experimentarse y aprender y evolucionar y muchas veces entonces se van, se desincroniza, se van antes y regresan buscando la resolución de sus problemas o comunicación con seres queridos si es que ven que estos están en sufrimiento. Y por otro lado también hay lo que son espíritus vengativos o alguno de ustedes ha escuchado hablar de espí espíritus chocarreros. Bueno, pues es que estos fantasmas eh, este, salen porque son vengativos, causan problemas o maleficios a aquellos que les han hecho daño. En, en, en vida entonces esto es porque, bueno, pues se relaciona con la justicia kármica pero también recordemos que cuando la materia trasciende el cuerpo se va a la tierra y la, la, el espíritu queda como si fuera un pensamiento que es la mente la, la, antes de subir a la supraconciencia esa mente o a la mente universal esa mente entonces se va y trasciende con los mismos pensamientos. Y si siente que hay algo que no resolvió, pues entonces viene. Y si hay alguien, digamos, que se la hizo y ya se la había hecho muchas veces, pues entonces regresa, como decimos luego, a jalar los pies, ¿no? Claro, es las menos de las veces, pero está también este, en muchas historias que se hablan sobre lo mismo. Y otra cosa es que también los seres que trascienden, esos, esos este, fantasmas, esos humanos desencarnados, eh, son puentes con el más allá. De hecho, en muchas culturas antiguas se realizaban rituales y prácticas para comunicarse con ellos y que les pudieran traer información, orientación de, de otros espíritus o de lo que sucedía en el mundo este, no visible. Y bueno, pues para esto es que es, es muy difícil, más no imposible obviamente, saber cómo te puedes proteger contra los fantasmas. Porque aquí en lo personal, pues también se desarrollan rituales y amuletos para hacer protección contra ellos. Primero que nada es que cuando ves a un espíritu, es, tu campo áurico te lo va a avisar, o sea, tu propia energía... Eh, este, bueno, estoy pensando sobre eso Porque realmente yo sí que me asusto Entonces realmente Bueno, pero ya me voy a otro lado A ver, ¿qué pasa con, con esto? Es que en el estómago se siente así como ganas de vomitar como, como desagrado Cuando hay un espíritu del departamento de abajo Le digo yo, o sea, sin luz Y um, cuando hay un espíritu de luz Que es un familiar un maestro ascendido, un mismo ángel, entonces ahí se siente como un estado de éxtasis, como ese estado de gracia donde quieres llorar de la alegría y, y la felicidad. Recordemos que la luz trae más luz, por lo tanto no trae preocupación. Y cuando dudamos, yo de entrada digo, si ya estoy dudando si esta entidad es de luz o no, pues definitivamente no lo es, porque un ángel no te hace dudar. La luz no te hace dudar. Pero bueno, también yo con todo y lo que tengo este nivel de, de conciencia o de apertura hacia el mundo no visible, yo sí me protejo. Yo uso mis talismanes, uso todos mis símbolos. Quien me conoce puede, puede este, venir aquí a, a, mi, a mi oficina eh, Podrá darse cuenta que tengo plagado de todo tipo de símbolos porque luego la mente, lo que le llamaban el 66, la bestia, se, se va por la tangente y entonces eh, empieza a centrar el cuerpo biológico en sufrimiento. Así que yo sí pongo talismanes que talismanes puedan ser los más que ni siquiera le vayas a, a sufrir, ¿no? porque hay personas que ya tienen capacidad de hacer sus propios talismanes, que pueden hacer sus propios sigiles. Eh, yo soy fácil, yo me voy con el colectivo, la mano de Samsa, la medalla de San Benito. Para mí, en lo personal, y vuelvo y repito, es que lo que te digo es porque lo vivo. Yo tengo en, mi, en tu casa, mi entrada principal... ...el corazón del Sagrado Jesús... ...y aquí en el consultorio... ...tengo el corazón del Sagrado Jesús... ...en la puerta... ...para yo batallaba y batallaba... ...porque sentía que las entidades se cruzaban... ...y luego yo andaba pegando el grito... ...y no me gustaba... ...y, y, y decía, bueno Padre, muéstrame el camino... ...dónde es que yo puedo encontrar... ...un símbolo de protección... ...que me dé paz... ...que, que mi mente... Este, ...antes de que yo caiga en cuenta... ...y entre en conciencia... ...y me pueda este, rechazar eso... Pues yo necesito que, que mi mente pueda ver el arquetipo, ver la imagen y calmarse. Y resulta que un día, yendo a una iglesia y en la Ciudad de México, ahí por cerca del Zócalo, una iglesia así como que se está hundiendo, este, una monja me, me dijo así como que, pues yo andaba leyendo todas las estampitas y todo, y me dijo, ¿qué estás buscando? Le dije, ¿sabes qué? No sé si comprarme un escapulario, no sé si comprarme un rosario, porque soy muy miedosa, le digo, no le expliqué que soy clarividente ni nada, nada más le dije que era muy miedosa. Y me dijo, llévate esta imagen, el, y me dio este el sagrado corazón. Santo remedio, ¿vas a creer? No, 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 ahí de la historia en eso. Muy agradecida, por cierto. Y bueno, pues entonces, ¿qué pasa? Pues que eh, también estás estas entidades entidades seres fantasmas eh, dopas es lo mismo son espíritus que andan este que trascendieron y traen asuntos pendientes no porque tiene todo que ver con la idea de que el alma tiene un camino evolutivo y por eso es que se vinculan pero ahora vamos a pasar a las leyendas de a esas historias de de Halloween y obviamente la más conocida, pues ni modo que no se las platique, que es la historia del jack con la la calabacita, la calabacita así con cara de, de enojada. Y entonces, pues es que viene de una leyenda que a lo largo de los años se asocia con la tradición de, la, de tallar la calabaza en Halloween. Y es que en una noche de Halloween, justamente, hay una, una persona llamada Jack que se encontró con, con el diablito, ¿no? Entonces andaban en un bar, imagínate. Y este eh, Jack, que era muy astuto, invitó al diablo a tomar una copa con él, pero no tenía dinero para pagar el hombre. Entonces, en lugar de eso, le pidió al diablo que se transformara en una moneda para pagar la bebida. El diablo, siempre dispuesto a aceptar el desafío, se transformó en la moneda de plata. Pero en lugar de pagar la bebida Jack, la mete la moneda en su bolsillo y sáctelas que la llevó en un crucifijo de plata. Y la presencia del crucifijo impidió que el diablo pudiera volver a formar, a tomar su forma original. Y por fin Jack terminó liberando este al diablito después de hacerle prometer que no lo llevaría al infierno cuando muriera. Y él, él este, el diablito aceptó y se desapareció. Sin embargo, cuando Jack muere, no puede entrar al cielo debido pues, a, su, a sus engaños, a su estilo de vida tan pecaminoso, pero tampoco pudo entrar al infierno debido a los acuerdos que había tomado con el diablito. Así que Jack quedó atrapado en ese estado errante, vagando por la oscuridad entre el cielo y el infierno. Y pues desde entonces es que él le pidió al diablo algo de luz para encontrar su camino en esa oscuridad, el diablito le arrojó un carbón ardiente y ahí se lo colocó dentro y originalmente de un nabo que había tallado previamente, luego la frase que dice no es que está del nabo, no. bueno no sé si venga de ahí pero se me ocurrió ahorita. Y así fue como se crea la primera linterna de Jack o Jack Lantern, ¿no? Porque pues, se quedó, digamos, como el merrante. Así. Desde entonces, este, en Halloween se utiliza para asustar a los espíritus errantes como el de Jack. Y hago paréntesis en esto, que es importante poner esos arquetipos en la entrada de la casa, al menos una semana ¿no? durante esas celebraciones. ¿Y cuál es el or origen sobrenatural de los disfraces? Muchos consultantes me han preguntado que si debo de... de, de, de yo, no, yo no quiero poner nada en mi casa porque no quiero atraer el mal, yo no me quiero disfrazar porque eso no es de Dios y demás. Y bueno, pues eso primero que nada son influencias históricas relacionadas con, con esas tradiciones ¿no? de los disfraces en Halloween, pero volvamos con el festival de Samhain, que tiene sus raíces en eso en como les platico, en la magia celta. Entonces los celtas creían en la noche de Sam Samhain que los espíritus de los muertos regresaban a la tierra. Para protegerse entonces de esos espíritus malignos, las personas se disfrazan con máscaras y vestimenta espeluznante, para confundir a los espíritus y evitar ser reconocido. Y esto es que en algunas otras culturas europeas se cree que los espíritus de los muertos regresan en Halloween para buscar venganza o causar problemas a los vivos, que es lo que hemos hablado, ¿no? El origen de, de las almas errantes. Y entonces, al final de cuentas, también se disfrazan y usan máscaras para que, digamos... Camuflachar para que no los descubran, ¿no? Los, los espíritus. Recordemos que al final de cuentas, un espíritu es, es una energía que es como el subconsciente, ¿no? Se mezcla entre lo real y lo imaginario, por eso es que este, no está tan descabellado el asunto. Y también se les hace ofrenda y la, la protección, como en la tradición católica, el 1 de noviembre, que se celebra el Día de Todos los Santos, conocida como Halloween. Y entonces, sí, sí, este se traslapó. Bueno, esta es la época donde las personas este, también se pueden vestir de santos, de ángeles, para pedir este, luz contra espíritus malignos y contra el, el, todo lo que, lo que tenga que ver el, el bajo astral, ¿no? Entonces, ahuyentando a los malos espíritus, eh, entonces veamos que se utilizan las máscaras o los disfraces para asustarlos. Y también para alejar la mala suerte, porque entonces como hay el paso eh, de, de esa energía o esa caída de los velos, es como, como si esa semana serían las 3 de la mañana, pero todo el día. Entonces están la, las los entidades cruzando en todos los sentidos, también cruzando los familiares, por supuesto. Pero pues ahí es donde se confunde, ¿no? Porque energías similares se atraen, quien tienen alguna cuestión de sufrimiento o enfermedad, son atraídos por esas larvas astrales, por esas entidades negativas y por eso es muy importante este, tener esa, esa característica, ¿no? Puede ser en los dos sentidos, puedes también utilizar la protección desde la luz o usarla desde, desde esa, esos disfraces, ¿no? Y todos esas esas características. Y aquí, ¿cuál es mejor o cuál es, es este, la que se debería de usar? No hay, no hay, porque yo siempre les digo, no vamos a estar domando ni controlando a la mente, váyanse con el colectivo. Y la, y la Biblia lo dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Y yo en lo particular sí que pongo mis disfraces, este pongo mi disfraz, no tan spooky, pero sí, no, no tan feo, pero sí me pongo un disfraz. Y este, pongo también, eh, ya puse eso, la exageré, unos patos, ¿no? ya puse algo ahí afuera, mis calabacitas y todo eso afuera de casa. Pero bueno, eh, recuerda que esto no es un mandato, no es una sugestión para que corras y hagas algo, es simplemente que la verdad te hará libre. Y desde entonces tú sabes cómo siente tu corazón y qué es lo que te invita a hacer, porque... Si entonces este, empezamos a tomar esto como un mandato, entonces ya estamos en un dogma y eso ya se vuelve, bueno, ya se vuelven cosas que, que uno si normalmente anda huyendo si lo que queremos es la libertad, ¿verdad? Y bueno, pues así que ya en ese asunto, pues los disfraces han evolucionado y ya son tremendas fiestas que se hacen y se confunde ya entre lo natural, protección y fuerzas malignas, pero al final de cuentas tiene un origen, ¿no? Y te voy a contar una historia que este me pasó a mí y que de seguro uh, pues no sé si a alguien más le haya pasado, pero resulta que hace como... Había visto el Arcángel Gabriel, que será? Como unos... Híjole, pues ya tengo un buen de años, amigos. Pues vamos a ponerle como unos 25 años. Eh, este ah no, pero el preámbulo es que desde que yo tenía 19 años, sí, claro desde que tenía 19 años después de ver al Arcángel Gabriel, casi 20 todas las a partir de esa fecha todas las noches se aparecía en la, en la cabecera de mi cama un, una persona un jovencito entonces así como que Mm, al principio pues sí me daba eso de que oh, y, y, ¿qué, ¿qué está haciendo aquí? ¿no? Y, y ¿qué, qué, ¿cómo le hago? o sea, vete, yo en ese tiempo nada que ver de, de ninguna práctica espiritual, ni mucho menos entonces este, pues van a creer que así llegó un día, un mes un año duró el muchacho ¿Qué quieres? Pues cuando me casé, duró como unos de los 19, me casé a los 29, pues échale todo ese tiempo. Y resulta entonces que yo ya pensaba que era mi, mi guía, mi guardián, mi ángel, no sé, porque pues no se iba y tampoco me hablaba. Pero sí me daba esa sensación de que no me dejaba estar, ¿no? Entonces, eh, eh, en eso... Me muevo de ciudad, vengo de hecho a América, a este, voy a, 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 aquí a Estados Unidos y una tarde estaba platicando con unas personas que me acababan de conocer que después se volvieron muy amadas y resulta que una de ellas, pues que se si le aparece el muchacho, yo dije, ¡ah caramba! ¿Qué hace ahí mi... Mimi, mi, lo que fuera, no, mi guía, mi ángel, no sabía qué, pero estaba enfrente de la muchacha y se le quedaba mirando. Y en eso que me dice, dale este mensaje, y yo, Dios mío, o así sea, habla, claro está, ¿no?, telepático. Y en eso que me dice, este, que le di el mensaje, y yo, estás loco, ¿qué te pasa? Pues ni la conozco. No, yo no voy a hacer eso. Y ahí estaba yo en mi guerra interna. En, en eso pues ya de que eh, en, en la noche de, ese, de esa tarde se vuelve a aparecer ahí y no me dice nada, nada más se me quedaba mirando, cruzaba los brazos y se me quedaba mirando y yo así como que, ay no, es muy incómodo esto, hasta que le dije, está bien, voy a hablar con ella, pero ni sé qué le voy a decir y ya no este me dice que, que, le, que le diga pues resulta pues con todo y pena y voy con la muchacha y le pregunto, oye, mija, pues tú tienes algún familiar o algo. Y ya le dije las características y todo y, y, me, y me dijo mañana te voy a traer una fotografía. Me trae una fotografía del mismo muchacho y cuando me la, me la muestra, me dice él, ¿soy yo? Y quiero que le, di, que le digan a mi mamá que deje de sufrir, que me fui y me fui con bien y que todo este me ha pasado bien. Entonces se lo dije a la muchacha, le entregué el mensaje y todo, pues ella ya dijo que iba a hablar con su mamá y, y demás. Y resulta que esa noche se fue. Ya no lo volví a ver. Fíjate descansó el alma ¿Y, ¿y esto por qué? porque entonces en el tiempo de ellos en el tiempo de los espíritus pues no hay tiempo porque cuántos años míos, años humanos digo yo estuvo esperando para que diera el mensaje un mensaje a su mamá ni siquiera era para ella bueno, pues esa es una historia. Y otra historia que sucede mucho en esta, en esta temporada, digamos, es la parálisis del sueño. Porque entonces son personas que se despiertan y se sienten incapaz de moverse. Y sienten como si tuvieran algo, algo así encima. Y a veces tienen experiencias aterradoras porque sienten alucinaciones, sensaciones extrañas... Y bueno, yo te lo voy a contar, hay explicaciones médicas, por supuesto, pero yo te lo voy a platicar desde lo, lo, lo metafísico, lo paranormal, ¿no? Y lo que yo he visto es que es cuando dormimos, entonces el alma se eleva, queda con el cordón plateado para poderlo saber. Y cuando se eleva, entonces ahí hay este la oportunidad de que un espíritu que, que, que esté un desencarnado quiere entrar entonces te hace que, que empiezas a tener sensaciones este de, de miedo de, de terror y demás para que bajes tu energía y pueda entrar recordemos que vienen en bajo astral entonces Claro está que no puede suceder eso, no hay manera que Dios Padre permita el desprendimiento de un alma de esta manera, sin embargo esos fenómenos se dan y, y, este, y qué es lo que yo recomiendo a mí de niña me pasaba muchísimo, ¿Qué recomiendo yo que cuando te vayas a dormir, cuando se vayan a dormir tus hijos o tu familia o tus ancianos, quien sea, invoques la presencia del amado Arcángel Miguel los envuelva solamente con, con la intención. Ah, ya me voy a dormir mamá, ya me voy a dormir, ya me voy a dormir. Entonces todo mundo en su esferita azul, su campo aurico azul, llamando la amada protección del arcángel Miguel, y desde ese lugar poder descansar. Y así no sucede en ese tipo de, de, de cosas, ¿no? Pero entonces la pregunta que queda ya para ir cerrando el tema es que si existe el maligno o que son estos seres de bajo astral, y para informarte esto me voy a referir al libro del padre José Antonio Fortea en una entrevista con el exorcista, así se llama su libro. Él ya, ya falleció, porque durante muchos años fue quien tenía la jerarquía de más alto poder en el Vaticano respecto a los exorcismos. Y por cierto, recientemente salió una película, creo que se llama El, exorcista, el exorcismo del Papa, algo así, que representa la, lo que le pasó a este señor y sí, sí, está medio, medio fuerte. Y bueno, entonces, ¿qué es un demonio? ¿Qué es? Es, un, es un ser espiritual, ojo con esto, de naturaleza angélica, que ha sido condenado a la eternidad debido a su rebelión contra Dios. Son seres que han olvidado que su naturaleza es de luz. Entonces se manejan en pura oscuridad. Ellos no tienen materia y no se inclinan a los pecados como la gula, la glotonería. Eso no, no va. Van en pecados más, más fuertes que tiene que ver con, con las estadías de la mente. Y porque ellos no fueron creados malvados. Un demonio es un ángel malo y se transforman en maldad debido a que solo tuvieron la visión intelectual de la bondad. Y no la visión de beatificación. ¿Ves? Porque es muy importante saber discernir entre lo que estoy pensando y lo que dice mi corazón. Porque hay mucha diferencia. La mente racional es la ciencia. Ella es tener una comprobación físico tangible de la existencia del Creador, de Dios. Entonces ahí, ahí es donde se viene esto. Y así que es como una prueba que ellos tuvieron y por lo tanto no la pasaron, por supuesto, porque con, eh, este, no se rinden ante la luz. Y en realidad también de acuerdo al libro de es que ellos ni siquiera se rebelan ante el bien, sino que ellos lo que buscan es ejercer su libertad. Sí, así son oscuritos, pero son, ellos eligen ser así, ¿no? Entonces, eh, los ángeles buenos, el amado arcángel... Miguel siempre está en la busca ¿no? de, 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 de recu recuperar esa luz, de mantener esa luz. Entonces recono reconozcamos que los ángeles de luz y los ángeles caídos son espíritus. Y sus batallas son meramente intelectuales. Todos sus argumentos son mentales. Por eso es tan importante, ahora que estamos ya por entrar de lleno a la era de acuario... Del amor, de la compasión, cuidar nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos no vayan a a, a este a la oscuridad, tratar de hacer el equilibrio. Por eso es que el ser humano, cuando baja su vibra, es susceptible de ser infestados por pensamientos negativos. Y aquí es como, ah, le voy a pegar a la comadre, ah, pues entonces voy a ir a hacer esta fechoría, porque nace del pensamiento, más no del corazón. Y también tienen jerarquías, por supuesto, estamos de acuerdo que al, de acuerdo al pecado es la magnitud de la jerarquía del ángel caído. Y otra cuestión es cuál sería la diferencia entre los fenómenos, acontecimientos naturales, pre, preternaturales y supernaturales, porque también hay una confusión en eso. Los fenómenos naturales, o sea, lo que es lo natural para el ser humano tiene que ver con las leyes del mundo físico. Así, sencillito. Lo preternatural son actividades como cuando un objeto levita en el aire y va más allá del mundo natural. Entonces ahí se pueden transformar estos, estos angelitos este, malos, eh, pueden transformar algo para asustarte, te pueden entrar, eh, hacer que tu percepción cambie. Pues recordemos que ellos no tienen el poder de crear, Solamente transforman las cosas, por eso son ilusiones, pero no pueden crear. Solo Dios es creador de todo lo que existe y no. De ahí que te digo, entonces, yo con Dios, nada, absolutamente nada contra mí. Y lo supernatural es de donde vienen las gracias de Dios, ante lo cual todos los ángeles se envían sus inspiraciones. Es donde está la grandeza de, de la totalidad, de la singularidad. Y bueno, una cosa que te quiero comentar en esto es que en estas fechas están las lecturas de cartas, de tarot, de cuijas, y se hace en busca de leer el futuro. Pero, ojo, nadie puede leer el futuro, porque eso es parte de nuestro libre albedrío de ser humano y en el espíritu de la multidimensionalidad en la que nos movemos. Sin embargo, lo que se hace, lo que sí se puede hacer y que cuando entonces se abren portales como la cuija, el tarot y demás, este, se hacen predicciones y una predicción va basada en conjeturas energéticas o físicas de lo que se ha vivido y la proyección hacia dónde va lo deduce quien está haciendo la lectura entonces ningún oráculo o sea fuente de información ningún oráculo puede hacerte un comando te puede ordenar solamente te avisa hacia dónde está la proyección para que tú elijas si lo quieres vivir o lo quieres cambiar y bueno Ahora ya lo sabes.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Meditación angelical. Y aquí te dejo una meditación profunda para la protección con tus ángeles en esta temporada, cuando las cosas sientas que no te están saliendo bien y que te falta un poco de luz. Y antes de comenzar, asegúrate de estar en un lugar tranquilo y libre de distracciones. Siéntate cómodamente o acuéstate, cierra los ojos y respira música. Respira profundamente, tan profundo hasta que sientas la relajación en tu cuerpo. Imagínate que estás rodeada, rodeado por una luz blanca, diamantina, y protectora que te envuelve completamente todo tu ser. Visualiza a tu lado a los ángeles de la protección. Puedes imaginarte al arcángel Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. Siente su presencia amorosa y protectora a tu alrededor. Imagina que los ángeles crean un escudo de luz dorada a tu alrededor. Visualiza este escudo como una burbuja brillante que te mueve por completo. Siente su poder y su amor. Este escudo te protegerá de cualquier energía negativa o intrusa. Siente como la luz de los ángeles fluye a través de ti, purificando esencialmente tu mente, las células de tu cuerpo y tu espíritu. Cualquier energía negativa se disuelve y se aleja de ti en este momento. Siente y escucha la voz de los ángeles que te susurran palabras de bendición y afirmación. Puedes repetir en tu mente, Soy amada y protegida. Soy amado y protegido. La luz de los ángeles me rodea y me guarda. La luz de los ángeles me rodea y me guarda. La luz de los ángeles me rodea y me guarda. Siéntela a la real. En esta noche, permite que los ángeles te conecten con tus antepasados. Visualita a tus seres queridos que han cruzado al otro lado siente su amor y protección y puedes hablarles comunicarte con ellos en silencio si lo deseas muy bien agradezle a los ángeles por su amor, protección y guía toma conciencia que siempre están a tu lado para ayudarte y cuidarte La mente comienza a volver a la conciencia del entorno que te rodea y abre los ojos cuando te sientas en paz. Mensaje de tus ángeles. Cada día cuando amanece, agradece la bendición de la abundancia del amor en la que te mueves. Aunque todavía no lo puedas sentir, está próximo a llegarte. Y gracias, gracias, gracias por acompañarme en este episodio de Ángeles en tu Mundo. Y quiero agradecerte por ser parte de esta tribu angélica y sintonizar cada semana esta hermosa edición. Recuerda que la protección del ser humano es esencial y cada domingo te tengo un contenido del despertar de la conciencia que busco informarte, inspirarte, empoderarte para que tú puedas tener discernimiento sobre lo que quieras hacer en tu vida. Soy Giovanni Spuro y te invito a seguir conectándote con tus ángeles a compartir nuestro podcast con tus amigos y familiares. Y recuerda que Ángeles en tu Mundo te pide que abras tus alas y juntos podemos crear un mundo más seguro y feliz. Nos vemos la próxima, el próximo domingo. Hasta entonces, Sadnam.